0: In diesem Jahr feiert die Sonderverwaltungsregion Hongkong den 25. Jahrestag ihrer Gründung. Und das Motto für die Feierlichkeiten lautet Eine neue Ära, Stabilität, Wohlstand und Chancen. Und wer sich heute die Sonderverwaltungsregion einmal genauer anschaut, stellt schnell fest, Hongkong ist in den vergangenen 25 Jahren zu einem bedeutenden Wirtschafts- und Finanzzentrum geworden. Man könnte sagen, Chance gesehen, Chance genutzt. Mittlerweile gilt Hongkong auch sogar als sogenannter Brückenbauer zwischen China und dem asiatischen Raum. Wie genau sich Hongkong entwickelt hat, welche Rolle die Sonderverwaltungsregion heute und vielleicht für die Zukunft spielt und welche Chancen dort für deutsche Unternehmen liegen. Das bespreche ich mit Johannes Hack, Präsident der deutschen Auslandshandelskammer in Hongkong. Und damit herzlich willkommen, Herr Hack. Guten Morgen, Herr Rutkowski. So klingt Wirtschaft. Zukunftsthemen für Unternehmen. Der Business Talk der Solutions bei Handelsblatt Media Group. Herr Ack, ich habe es gerade angedeutet. Hongkong hat sich ziemlich stark entwickelt. Wenn ich heute Hongkong höre, dann habe ich zum Beispiel so diese Bilder dieser gigantischen Skyline im Kopf. Den Hafen, dieses pulsierende und dicht besiedelte Stadtzentrum. Aus Ihrer Sicht von dort, wie hat sich Hongkong denn in den vergangenen 25 Jahren entwickelt?
1: Also das Pulsierende, ich denke, das hat man wahrscheinlich auch schon vor 25 Jahren gehabt. Das ist allerdings inzwischen noch stärker, denn in den Jahren hat Hongkong noch mal eine Million mehr Einwohner bekommen. Siebeneinhalb Millionen Menschen teilen sich jetzt hier den, den kleinen und beengten Raum auf dieser Insel. Wie hat sich Hongkong verändert? Hongkong ist in der Zeit weggekommen von einem Produktionsstandort, viel stärker in Richtung Handel gegangen und vor allen Dingen hat sich Hongkong sehr stark zu einem Finanzzentrum entwickelt. Es ist inzwischen der drittgrößte Finanzplatz der ganzen Welt. Was sich eigentlich nicht verändert hat, das ist die ikonische Skyline. Wenn Sie heute von Kowloon aus nach Hongkong schauen, zumindest bei Nacht, dann sieht das immer noch ziemlich genauso aus wie vor 25 Jahren.
0: Da schwingt natürlich schon eine immense Rolle und Bedeutung mit. Welche Rolle hat denn Hongkong aktuell durch seine Entwicklung für die Region dort?
1: Also Hongkong selbst nennt sich Asia's World City. Und der andere Begriff, der hier in der Region häufig verwendet wird, ist Hongkong als Superconnector. Das sind beides Begriffe, die darauf hindeuten, dass Hongkong eine Brückenfunktion hat. Und zwar verbindet Hongkong Festland-China mit dem Westen, aber natürlich auch mit den anderen Staaten hier in der Region. Es ist also eine Brücke sowohl nach Festland China rein, als auch in die ASEAN-Staaten. Was dabei ganz wichtig ist, ist, dass Hongkong unter dem Motto ein Land, zwei Systeme, beides in sich birgt. Es ist ein Land, es ist China, aber es hat eben auch ein System, das in vielen Punkten doch noch sehr unterschiedlich ist, anders ist als
0: das Festland Chinas. Was heißt das konkret?
1: Konkret bedeutet das, während Festland China zum Beispiel Kapitalverkehrskontrollen hat, während Festland China in, in, in vielen gesetzlichen Dingen ein, ein sehr eigenes System hat, das äh, das Arbeiten für, für Unternehmen sicherlich nicht immer ganz einfach macht, es ist ein, ein sehr hochreguliertes Land ist das in Hongkong grundlegend anders. Hier gibt es eine andere Gesetzgebung, hier gibt es eine andere Verwaltung, hier gibt es andere Regeln als die Festland Chinas. Und es gibt vor allen Dingen eben auch noch einen ganz freien Zugang zu Informationen. Es gibt daneben eine Rechtsprechung, die auf einem anderen Rechtssystem basiert, auf dem alten englischen Common Law System. Das ist in Festland China wiederum anders. Das sind alles Aspekte, die Investoren, die Leuten, die wirtschaftlich agieren, die Möglichkeit geben, hier mit China in, in Handel zu treten, aber dabei nicht komplett nach den Festlandchinesischen chinesischen Regeln.
0: Oft wird ja auch Hongkong im Zusammenhang mit einer bestimmten Region genannt, der sogenannten Greater Bay Area. Was müssen wir uns darunter vorstellen? Und vor allem, was macht Hongkong hier konkret für die Greater Bay Area?
1: Das, was heute so schön Greater Bay Area bedeutet, heißt, das hieß früher Perlflussdelta. Das sind äh, formal neun festlandchinesische Städte und Macau und Hongkong, die alle in Guangdong, also in der Provinz Canton liegen und die alle verbunden sind räumlich und natürlich auch kulturell. Zum einen soll Hongkong in diese Greater Bay Area stärker eingebunden werden. Das ist sicherlich Wunsch der festlandchinesischen Regierung. Zum anderen soll sich aber Hongkong eben auch noch seine internationale Rolle erhalten. Es soll immer noch diesen Sonderstatus bedeuten. Zum Beispiel gibt es innerhalb der GBA und nur dort die Möglichkeit, dass die Bewohner Festlandchinas und die Bewohner Hongkongs gegenseitig in Finanzprodukte investieren können. Das ist schon mal ein konkreter, klarer Vorteil andererseits muss man aus Sicht der deutschen Wirtschaft auch sagen, ist noch nicht in allen Bereichen so ganz klar, was es denn mit der GBA im Detail noch auf sich hat.
0: Tun sich denn deutsche Unternehmen noch schwer, mit Hongkong wirtschaftliche Beziehungen aufzubauen oder ist es eigentlich eine Selbstverständlichkeit?
1: Zum einen sind wir sehr, sehr stark im Handel und da ist natürlich Hongkong in der Tat die Drehscheibe Nummer eins. Viele Sourcing-Unternehmen, also die Unternehmen, die deutsche Supermarktketten mit Produkten versorgen, haben ihren Sitz in Hongkong. Zum anderen ist es so, dass sehr viele deutsche Unternehmen große Investitionen in Festlandchina haben. Und für diese Investitionen wird häufig Hongkong als der Ort gewählt, wo man die Investition juristisch tätigt. Das heißt, die ist dann in Hongkong die Investmentgesellschaft. Und daneben gibt es eine ganze Reihe von Verwaltungstätigkeiten, die sich sehr günstig und praktisch von Hongkong aus erledigen lassen. Das sind so die wesentlichen Aspekte, die Hongkong für die deutsche Industrie auszeichnen. Und da tut man sich leicht, im Moment konkret tut man sich vielleicht nicht mehr ganz so leicht, weil es eben doch die eine oder andere kleine Herausforderung gibt. Aber historisch betrachtet sind die Beziehungen sehr, sehr stark.
0: Also wir haben auch hier wieder sozusagen diese Brückenbaufunktion zu China, aber auch dem gesamten asiatischen Raum.
1: Ganz genau. Und das ist auch beides wichtig. Ich denke, das ist auch aus Sicht der deutschen Wirtschaft für uns in unserem Dialog mit der Regierung hier ein Aspekt, auf den wir immer wieder hinweisen. Natürlich ist es so, dass momentan und in den letzten zwei, drei Jahren der Fokus sehr stark darauf gelegen hat, was Festlandchina und Hongkong verbindet und wie Festlandchina sich noch an der weiteren Entwicklung Hongkongs beteiligen und auf sie einwirken kann. Das ist aus Sicht der deutschen Wirtschaft natürlich auch ein entscheidender Aspekt. Wir dürfen aber nicht vergessen, wir sind hier in der Region eingewettet, die auch an anderen Ecken riesige Wachstumspotenziale bietet. Es wäre aus unserer Perspektive zu kurz gesprungen, wenn wir dort ausschließlich immer nur auf die Chancen in Festlandchina abstellen.
0: Welche Chancen bietet denn Hongkong für deutsche Unternehmen explizit als Standort?
1: Hongkong hat zum einen rein technisch, verkehrstechnisch, anbindungstechnisch eine der besten Infrastrukturen, die man auf der Welt haben kann. Wir haben hier den größten Frachtflughafen der Welt. Wir haben einen riesigen Containerhafen. Wir haben eine exzellent ausgebaute digitale Infrastruktur. Hier ist Glasfaser Standard und nicht so eine Ausnahmeerscheinung, wie das teilweise ja in anderen Ländern ist wir haben hier ein Nahverkehrsnetz das extrem gut ausgebaut ist. Sie können überall in Hongkong in maximal einer halben, vielleicht einer dreiviertelstunde bei ihrer nächsten Konferenz sein und dann sind sie schon lange unterwegs. Das alles sind Dinge, die das Leben, das praktische Leben extrem einfach machen für Menschen, die Handel betreiben. Zum anderen ist die Infrastruktur auch eine Infrastruktur der Menschen. Durch die vielen Leute, die sich hier angesiedelt haben am Finanzplatz, haben wir hier eben eine extrem breite Basis von Anwälten, von Wirtschaftsprüfern, von Steuerberatern, von Beratungsunternehmen insgesamt. Wir haben diverseste Banken in nationaler und internationaler Couleur. Das heißt, wir sind finanztechnisch extrem schnell angebunden. Das sind alles Dinge, die, wenn man sie nicht hat, einem extrem schnell fehlen und an die man sich in Hongkong so ein bisschen gewöhnt
0: hat. Also wir haben sozusagen einen Dreiklang aus ähm, Handel, aus Finanzstandort und aus Logistik.
1: Genau, das sind, wenn man, wenn man mal auf Hongkong aus der, aus der Metaebene guckt, sind das sicherlich die wesentlichen Aspekte richtig.
0: Sie sprachen vorhin auch einmal kurz von Herausforderungen. Ja, wir haben aktuell, eine, ich würde sagen, eine sehr angespannte Weltwirtschaftssituation. Mit welchen aktuellen Herausforderungen sieht sich denn Hongkong vor allem aktuell konfrontiert?
1: Also die, die sicherlich größte Herausforderung aktuell hier, das ist der Umgang mit Covid. Hongkong hat äh, vor zweieinhalb Jahren, als Covid anfing, hat Hongkong erstmal sehr viel sehr richtig gemacht. Hongkong hat sehr schnell Impfstoff besorgt. Hongkong hat sehr schnell Masken besorgt. Hongkong hat sehr schnell Regelungen eingeführt, die dafür gesorgt haben, dass seine Bevölkerung sich sehr gut geschützt gefühlt hat. Und dann ist Anfang diesen Jahres ist Omikron, man muss wohl sagen, über Hongkong hereingebrochen. Und da ist dann in der Tat ein paar Monate lang leider sehr viel schief gelaufen. Da kam es dann zu nicht besonders geglückter Kommunikation. Dann wurden über, über Massentests und, und Isolationsmaßnahmen wurde dann philosophiert. das wurde aber hinterher dann auch nicht umgesetzt. Und inzwischen haben wir so ein bisschen die Herausforderung, dass wir eben hier in Hongkong nach den, nach den Ereignissen in, in China, in Shanghai insbesondere, schauen müssen, dass wir uns hier ordentlich differenzieren. Ich kriege heute schon Anrufe von, von Menschen, die vermuten, zu Unrecht vermuten, dass Hongkong ähnliche Maßnahmen ergreift wie Shanghai, wenn es um die Bekämpfung von Covid geht. Und dem ist natürlich glücklicherweise nicht so.
0: Stichwort äh, Zero-Covid ist im ähm, Bezug mit Shanghai gemeint wahrscheinlich.
1: Ja, Zero-Covid und, und vor allen Dingen eben auch die doch, also, also aus deutscher Sicht eindeutig drakonischen, Lockdown-Maßnahmen, wo man, wo man eben Einwohner über Wochen in ihren Wohnungen eingesperrt hält. Das, das sind alles Dinge, auch solche Tracing-Apps, wie man sie in Festland China hat, das gibt es halt in Hongkong nicht. Da zeigt sich dann doch eben wieder, dass es mit ein Land zwei Systeme eben auch noch zwei Systeme sind.
0: Nun müssen wir auch ehrlich sein, Covid ist wahrscheinlich noch ein etwas längeres Thema, was uns beschäftigen wird. Was heißt das denn jetzt auch konkret für die Wirtschaft und die Auswirkungen auf Hongkong?
1: Die Auswirkungen sind schon so, dass sie uns dass sie ein Stück weit besorgen. Und wir appellieren als Kammer, wir appellieren als Wirtschaftsverbände sehr stark an die Regierung. Wir haben ja jetzt seit kurzem eine neue Regierung hier, dass sie vielleicht in Schritten, aber mit dem klaren Ziel endgültig alle Quarantänebeschränkungen, alle Reisebeschränkungen aufgibt. Denn wir stehen im Wettbewerb mit Singapur, wir stehen im Wettbewerb mit Dubai, wir stehen im Wettbewerb mit vielen Städten auf der Welt und in all diesen Städten, außer den Festlandchinesischen gibt es keine Reisebeschränkungen mehr. Und wenn Hongkong sich dem Wettbewerb stellen möchte, dann muss es halt schauen, dass es da möglichst schnell an den Punkt kommt, wo man hier auch wieder ein- oder ausreisen kann.
0: Dann lassen Sie uns einmal eine etwas positivere Sicht einnehmen. Welche Vorteile bietet denn Hongkong für deutsche Unternehmen, wenn wir jetzt mal abseits dieser ganzen Covid-Thematik schauen?
1: Im paar hatte ich ja vorhin einmal schon ein bisschen angesprochen. Dieses dieses Infrastrukturthema neben der Infrastruktur, dem Ökosystem an, an Beratern und Banken, das man hier hat, ist man hier in Hongkong, und auch das zeichnet die Stadt sicherlich aus, sehr offen für zugereiste Arbeitskräfte. Wir haben in unserem eigenen Unternehmen nie Probleme gehabt, Visa zu bekommen. Da gibt es andere Länder in der Region, wo man sich da deutlich schwieriger tut. Englisch ist hier... Vielleicht nicht mehr ganz so gut, wenn wir, wenn wir ein bisschen kritisch sind, aber immer noch extrem gut. Die Softfacts sind, dass Hongkong eine Stadt ist, die eben sehr hohe Lebensqualität bietet. Wir haben hier ein, eine unendliche Zahl an Restaurants, äh, Küchen aller Herren Länder. Wir haben internationale Schulen, die extrem gut sind, äh, die im Vergleich zu, muss man auch glaube ich klar sagen, zu europäischen Schulen ein deutlich höheres Ambitionsniveau haben. Und wir haben, und das geht häufig eben auch unter, nicht nur diesen Betondschungel, den man dann immer sieht, sondern wir haben ein, ein, ein Riesengebiet von Hiking-Trails. Sie können hier Mountainbike fahren, Sie können hier auf Weltklasse-Niveau windsurfen. Sie können auch, wenn Sie das interessiert als Deutscher, bei der lokalen Fußballmannschaft den Crowds mitspielen. Es ist also ein, ein extrem breites Angebot von Kultur, Sport und Essen, und das zusammen mit guten Infrastruktur, dem guten Ökosystem ist halt ein unschlagbarer Wettbewerbsvorteil.
0: Aus Ihrer Sicht gibt es eigentlich Branchen oder auch Unternehmensgrößen mit Bezug zu Deutschland, für die Hongkong besonders interessant ist?
1: Historisch war es so, dass Hongkong beides hatte. Es hatte eine ganze Reihe von zentralen und multinationalen Firmen und es hatte eine ganze Reihe von mittelgroßen und kleineren Handelsunternehmen, insbesondere bei den Zentralen der Multinationals, da kommt es sicherlich aktuell zu Verlagerungen. Wo wir im Moment noch Zufluss sehen und auch in unserer Kammer noch Mitglieder gewinnen, das sind Unternehmen, die über die Startup-Phase hinweg sind, die sich etabliert haben, die aber noch vergleichsweise jung sind. Unternehmen von, von fünf Jahren, sieben Jahren Dauer, gerade aus dem Bereich E-Commerce sehr intensiv, Tech-Unternehmen. Und die sagen uns, dass sie hier eben Bedingungen vorfinden, vor allen Dingen, dass sie hier auch qualifizierte Arbeitskräfte vorfinden, die ihnen ein Wachstum ermöglichen, das ihnen so in Deutschland teilweise nicht mehr möglich ist.
0: Also Hongkong sozusagen auch als Startup-Hub?
1: Sicherlich auch als Startup-Hub. Da muss man jetzt eben sehr genau differenzieren bei den Startups, weil ähm, wir wissen ja alle, dass bei Startups es, es viel Spreu und eine gewisse Menge Weizen gibt. In der Fintech-Szene, da hat man sich in Hongkong auch engagiert. Das hat, glaube ich, aus Sicht der deutschen Unternehmen nicht ganz den Fokus gehabt den es sich selber gewünscht hat. Ich würde betonen, es sind vielleicht nicht reine Startups, es sind Unternehmen, die schon eine gewisse Reife haben, die an so einer zweiten Stufe der Expansion sind.
0: Abschließend, Hongkong feiert den 25. Jahrestag seiner Gründung. Jetzt packen wir einfach mal die virtuelle Glaskugel auf den Tisch. Ich weiß, es ist ein bisschen schwierig immer mit Prognosen, aber mich würde mal interessieren, wenn wir uns in 25 Jahren widersprechen sollten. Wie sieht Hongkong dann aus?
1: Ja, in der Tat, das, das kann ich schlussendlich nicht genau beurteilen, das will ich mir auch gar nicht anmaßen, das zu beurteilen. Ich kann aber einen Wunsch ausdrücken und der Wunsch, das ist, glaube ich, einer, den viele der Menschen, die hier leben, teilen. Das ist der Wunsch, dass Hongkong auch in 25 Jahren noch etwas hat, was sich in dem englischen Begriff eben manifestiert, dass Hongkong auch in 25 Jahren noch special ist, wie es sich eben in der Special Administrative Region auch schon ausdrückt, denn die Stadt war sehr besonders und sie sollte auch in Zukunft noch sehr besonders bleiben.
0: Das ist doch mal ein schönes Schlusswort. Ich sage vielen Dank fürs Gespräch an Johannes Hack, Präsident der Deutschen Auslandshandelskammer Hongkong und die Einblicke in den Standort Hongkong und welche Chancen dort für deutsche Unternehmen liegen können. Herr Hack, vielen Dank fürs Gespräch.
1: Herr Rutkowski, ich danke Ihnen. Vielen Dank. Beste Grüße.
0: Und wir, liebe Hörerinnen und Hörer, hören uns kommende Woche wieder zu einer neuen Folge So klingt Wirtschaft. So klingt Wirtschaft. Der Business Talk der Solutions bei Handelsblatt Media Group. Jede Woche, überall, wo es Podcasts gibt.